0: Acorde com a energia certa. A good, good a good,
1: good eu adoro as 3 da manhã, vocês são espetaculares.
2: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante
0: terríveis. Com a minha companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares. Ana Joana e Felipe, estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
3: Muito bom dia, seja bem-vindo Uma ótima quarta-feira Amanhã está linda, quer dizer-lhe Porque está nem muito calor, nem muito, muito frio bem. Sol brilhante, por acaso está uma
4: manhã é Muito verdade. muito bonita de quarta-feira Dia 26 de maio Vale a pena sair da cama só para ver esta manhã No dia 26 de maio Era lançado o disco com a capa mais famosa Do mundo em 1967 E o que consagrou a carreira dos feb Four. falamos de Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band dos Beatles E atenção que... Eu até tenho uma t-shirt com este, este oh. tipo de disco, é verdade. Uhum. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band surge quase um ano depois de John Lennon ter decidido parar de dar concertos ao vivo. John Lennon achava que os Beatles já estavam a ficar mais importantes do que Jesus naquele momento uhum. e que os ânimos precisavam de ser refriados. Nesse, entretanto, surge uh, este disco com músicas tão inovadoras como esta. In the
0: sky
4: we dance. <laughs> O sucesso dos singles e do álbum foi imediato e marcou o arranque de uma nova era na história do rock com um impacto tremendo também na história da música e da cultura modernas. Sgt. Peppers vendeu mais de 32 milhões de cópias Caramba, físicas sim. sendo um dos discos mais vendidos de todos os tempos e foi lançado faz hoje 54 anos. É uma boa desculpa para o ouvir porque é um álbum hum. espetacular. Puff Daddy agora, mas não tem
3: nada a ver, mudamos agulhas completamente dos Muito Beatles.
4: porque és ótima Ana, bora lá.
3: I'll Be Missing You, aqui para ouvir já na Renascença, uma ótima quarta-feira, boa semana. São sete e um quartos. Muito bom dia, seja bem-vindo, temos muita coisa, muita coisa aqui hoje, nesta quarta-feira para lhe apresentar, uma das que, enfim, é, me deixa mais contente é que hum. nós hoje vamos partilhar a música que vai ser o hino dos três por todos, esta ação, uhum. esta ação incrível, gigantesca, maratona de rádio que vai acontecer de é, 16, 17 e 18, portanto 16 a 18 já de junho e é uma emissão que não para mais, é na
4: qual não dormimos. Aliás, o hino é tão bom, tão bom, precisamente... Para nos mantermos acordadas, sempre a cantá-lo, não é? <risos> Cada vez mais <risos> uma estratégia, oh, um hino. E esta emissão está a
3: compor-se, estamos a fazê-la devagarinho, já com muitos artistas confirmados que vamos contando aqui. Mas o mais importante é que é, isto de fazer-se rádio em direto é, cansa, não, não, canta, não cansa fisicamente, cansa muito mentalmente, não é? Não, às vezes Estarmos também cansa em fisicamente. Diretos. Depende do que se está a fazer, <risos> sim, mas ok. É, mas a verdade é que fazermos uma emissão de 50 horas sem dormir vai ser aqui um desafio bastante grande, não é? Para nós que vamos estar nós a fazer a rádio um sempre. ótimo
4: objetivo. Aliás, só podia ser por um ótimo objetivo. O objetivo é a união audiovisual.
3: Portanto, Sim. nós queremos muito ajudar os artistas que há mais de um ano estão é, a trabalhar muito
4: pouco ou até sem trabalhar completamente. E que perderam por isso muito inclusive perderam uh, dinheiro para poder comprar comida. Portanto, uhum. é mesmo uh, a necessidade básica e nós queremos ajudar a união audiovisual que ajuda depois uh, esses artistas e as famílias desses artistas. Então, esta emissão chama-se Três por Todos, mais uma vez,
3: quero recordar a data, dias 16,
4: 17 e 18. Anote na agenda. Por
3: favor! <risos> vamos estar no Rocio, em Lisboa, nesta emissão que não para. E o desafio para nós é não dormirmos. Para si é ajudar e aparecer por lá e acompanhar esta emissão, estas horas todas. E hoje vamos anunciar o hino desta ação. Vai ser depois ah, das oito.
4: Sim, sim, estou muito contente e por acaso a música é espetacular. É Acho bendíssima. que Sim, sim, parece que foi feita para nós, não é? Mas, foi feita para, foi... para esta ação. Já existia? uma música ótima e faz imenso sentido conseguimos conjugar aqui a mensagem da música com a mensagem desta ação.
3: Vamos conhecê-la hoje, também vai conhecer connosco, temos explicador depois das sete e meia como sempre e vamos uhum. falar aqui desta situação mais preocupante na zona de Lisboa porque os casos de Covid têm vindo a subir nomeadamente em algumas freguesias e está-se a falar de já nesta semana, o início da outra, portanto é já não é? é que possamos recuar no Sim, que toca às medidas atrás. de... agora estamos no quase não confinamento, ou seja, uhum. quase que temos a vida normal em quase todo o país também, em todo o país. E aqui nesta zona de Lisboa podemos recuar. E com o Miguel Coelho vamos entender que coisas é que podem acontecer, em que é que podemos recuar esta semana ou na próxima na zona de Lisboa. E temos Jogos Sem Fronteiras com o Olivia também. Sim, para falar
4: de alguém que criou uma das marcas mais conhecidas do mundo. Phil Knight se calhar não lhe diz nada, mas ele criou a Nike. E porquê é que não se chama Phil Nike? É, devia chamar-se, na verdade. Não, porque é ver Phil o nome Nike. dele foi dado pelos pais, ele depois deu o nome pois à é verdade, marca. Sim, Os pais sim. não sabiam que ele ia criar a Nike. Bem-vindo isto Filipe bem visto Depois das sete e meia
3: Jogos sem fronteiras Com a Olivia Bonamici Aliás, nós vamos gostar todos muito De ouvir a história do Phil Knight Porque é aquela típica de história De alguém que sobe a pulso sim, nada, E se torna um dos homens ser... mais ricos do mundo A ser inspiradores 7 horas 23 minutos, são uma parte. Não sei se viste a Superlua. Era suposto haver ah, uma Superlua hoje. Era suposto, mas não houve. É, não, não, era ah. suposto. Ou seja, não sei como não esquece vi. Eu que, vi. que não vejo, ah, não, não, não acreditem naquilo que não vejo. Mas eu ontem estava a pensar sobre que havia uma Superlua na madrugada de ontem para hoje e pensei, é super vulgar. Eu não percebo que é, é super Lua porque é Superlua, porque é grande, não é? Sim, sim. Mas há muitas Superluas tem não é havido muitas sensação. nos últimos
4: anos, é verdade. É uma praga. Não sei se sempre foi assim <risos> ou se calhou nesta nossa geração, talvez.
3: Tem-se <risos> contagiado, é, super lua 7 horas 24 minutos, bom dia Somos às
0: 3 da manhã Joana, Ana e Filipa às 3 da manhã estou consigo até às 10
4: E já há pouco demos destaque Uma das rainhas que governou Portugal A Dona Maria II E eu queria precisamente falar da história nesta manhã Para contextualizar, ontem a Joana falou aqui de um livro sobre piscinas E temos de dizer que recebemos muitos livros aqui Nas 3 da manhã, coisa que nos alegra muito E também eu esta semana recebi aqui na rádio Um livro muito interessante, não sei se também recebi. Sabeste, Joan. Um, Ana, sim, qual, qual? é um livro infantil, mas eu usurpei-o ah, antes sim. de ler aos meus filhos. -se, já sei. Já sabes qual é? Sei. Um, dois, três, um rei de cada vez e o subtítulo Reis de Portugal em cinco minutos. Claro que isto me deixou muito entusiasmada porque voltei a recordar os cognomes, quem casou com quem, que batalhas importantes se travaram e ainda por cima fiquei a saber tudo isto em apenas cinco minutos. A que não havia uma caras na altura? Não havia caras na revista? Sim. Não, caras havia, <risos> físicas. Que eu ia dizer: olha, que o livro tem boas ilustrações, eu consigo ver as caras. Mas pronto, é uma linha de história e tanto. Ana, tu, tu aprendeste a história de Portugal ainda em pequenina ou já em idade adulta? Não, o que se passa é que, é, o que, se passa é que eu de pequenina aprendi a história de Espanha. Mas, sendo ah, que pois, lá. Exato, mas a história e... de Espanha cruza-se muito com a nossa. Claro que sim,
3: sim. Só que, e isto é curioso, é, tem versões diferentes. Ou ah, seja, em Espanha claro.
4: aprendemos que os espanhóis de facto eram melhores. <risos>
3: Subtilmente <risos> E aqui, e aqui ao o, o contrário ah,
4: claro. Então eu quero uh, pôr à prova os teus conhecimentos Oxe. Mas, mas okay. também do, dos nossos ouvintes Com algumas curiosidades tá sobre bem. os reis de Portugal Sendo que, atenção, neste dia 26 de maio Mas de 1644 Sim. Andávamos a fazer a nossa guerra Precisamente contra os espanhóis os espanhóis, porque Sim. neste dia As forças portuguesas venceram os espanhóis Na Batalha do Montijo, isto é verdade uhum. Bem, começamos então pela Primeira Dinastia Afonsina, o nosso primeiro rei foi o Dom Afonso Henriques, isso tu sabes uhum. Ficou conhecido como o Conquistador Mas quem foi o segundo rei de Portugal? Não faço ideia, sou péssima <risos> história Podes começar a passar a ler o um livro flupa. Foi o Dom Sancho. Dom Sancho Eu achei graça porque o Afonso Henriques Teve um filho chamado Sancho e uma filha chamada Sancha Também, e era eu não sabia muito confuso. Que Sancha oh, existia Oh Sancha! E eles não sabiam vinham os dois Bem O Sancho Chamava-se Martinho Mas aos três anos mudaram-lhe o nome Sim. Não sei porquê Com que rei foi casado Casada a Isabel de Aragão A famosa rainha Santa Isabel Sabes? Aquela que disse São rosas, senhores uh, Vamos assim a ti Um Fernando Vou, vou dar outra pista não Foi o Fernando Foi o mesmo rei que plantou o pinhal de leiria é, Foi... Ai, tu não sabes mesmo o... <risos> Foi o Dom, Dom Dinis Vai, seguimos Este é fácil porque eu acho que este é o rei mais famoso de todos os tempos Dom Sebastião, é, o desejado sim, sim. Subiu ao trono aos 14 anos uhum. Mas que idade tinha ele quando foi à Batalha de Alcácer-Quibir E desapareceu para sempre Para aí 17, foi cedíssimo, não foi? Não, foi, eu também achava que era 17 Mas mesmo assim foi aos 24 okay, Ainda pronto. durou mais um bocadinho Entramos então na Dinastia Filipina, a tua favorita Quando fomos governados pelos Filipes de Espanha <risos> E éramos a União Ibérica Tu sabes o cognome de algum rei Filipe ele é espanhol. <risos> Não, mas podia ser... <risos> Um era o prudente, o outro era o pio E o último, o Filipe III, era o Sim. opressor Porque era muito violenta para a população portuguesa Pois, daí pusemos lo a andar, não é? Ah, pusemos, exatamente, Sim. e foi aí que acabou tudo Adeus Filipe, adeus Espanha. <risos> Queremos ser portugueses para sempre E agora por fim falamos das Marias As únicas duas rainhas que tivemos A Dona Maria I e a Dona Maria II Que já falámos aqui uhum. Onde é que nasceu a Dona Maria II? No Brasil, ah, era filha situação. de Dom Pedro olha. Lá está, tu ouviste bem Tudo há pouco, ela na altura o, Pedro, o Dom Pedro, o Pedro achava que era muito governar as duas nações, mandou a filha governar Portugal, e ela que morreu depois aos 34 mas deu nome ao Teatro Nacional que foi Maria chamado II. por ter sido inaugurado no dia de aniversário da rainha. Muito bem, ficamos por aqui, mas eu acho que já sabemos coisas suficientes para ganhar o Joker, não achas?
3: Pois é, para irmos. Agora, é só recordar que este livro é espetacular é capa, é capa dura. Olha, é capa dura, mostrar. é infantil, é para os filhos. Eu, assim que vi o livro, dei ao meu filho é Pedro e disse: olha, lê um, dois, três, um rei de cada vez já se pode de encontrar.
4: Vamos só agradecer aqui à editorial presença pelo livro. O texto é da Sara Rebelo da Silva e as ilustrações da Raquel Russo.
0: Está a ouvir as 3 da manhã
4: E hoje
3: temos
0: As perguntas mais desconfortáveis E é uma pergunta que eu não lhe posso responder Mais inusitadas
5: Essa é a grande pergunta
0: Um dos convidados são postos à prova Isto afinal são perguntas desagradáveis Ou são vocês a tentarem Citar uma carreira na revista <risos> de... Desculpa mas vais ter de perguntar
3: Pedro Granger, tu ainda usas roupa da cenoura <risos>
0: <risos> ah, genial Nas três da manhã As figuras públicas respondem Àquilo que ninguém quer perguntar Não pode perder Às quartas e sextas Depois das nove e meia da manhã Na Renascença
3: Hoje com Ou neste caso Filipa Galrão um Pergunta tam, 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 Lena d'água Ai sou tão fã Tão fã ah, Claro que sim somos todos Vai ser muito bom de se ver E de se ouvir É depois das nove e meia
0: Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença, a par com o mundo. Impar na música. Começo o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Muito
3: bom dia, seja bem-vindo, uma ótima quarta-feira. Já a seguir, Explicador com o Miguel Coelho e vamos até à zona de Lisboa onde os casos de Covid têm vindo a aumentar e podem ser tomadas medidas. Aliás, podemos voltar para trás no que toca aqui às desmedidas ou desconfinamento.
4: <risos> Mas por outro lado também podem ser tomadas medidas para travar o aumento do número de casos e é isso também que queremos saber. Como por exemplo testar, não é? Essas... Há
3: muito esta de questão estar, de testes de estar, empresas. Estás a dizer três vezes. <risos> se, não, não é dá. se não, não dá. Mas o Miguel vem já a seguir explicar-nos precisamente isso: de que forma é que se poderá é, travar este aumento. Agora temos uma história. Uma história incrível de alguém, de uma mulher que se chama Gabriela de Jesus. E quem hum. vem contar é o próprio Miguel Araújo. Cá está. 20 para as 8. Muito bom dia. Joana,
0: Ana e Filipe. As três da manhã estão consigo até às dez. E sempre
3: também com o Miguel Coelho que nos traz o explicador. Com a situação da pandemia a piorar em Lisboa, as autoridades de saúde anunciaram ontem o reforço da testagem e a antecipação da vacinação para tentar conter a situação. O plano foi apresentado ontem, ao final da tarde, mas gerou de imediato alguma confusão. Mas, eh, Miguel, por favor, explica-nos tudo. Afinal, o que, é que, o que é que há de novo?
6: Novo, novo, pouco. Há o anúncio do reforço da campanha de testagem à Covid-19 nos locais que concentram o maior número de, de, de jovens adultos, sobretudo, a começar já hoje nas residências universitárias, depois também testagem nas universidades e politécnicos e em escolas uh, secundárias, uh, numa primeira instância, embora neste caso isto já estivesse previsto, é quando muito apenas uma antecipação de alguns dias. Também se prevê testagem uh, noutras áreas, como transportes, uh, zonas de diversão noturna, também junto de condutores de táxi e de TVDE, uh, trabalhadores dos serviços de entregas população migrante, ainda em feiras e mercados, enfim, é no fundo este alargamento do esforço de testagem uma das principais medidas, chamemos assim, que foram anunciadas ontem ao final da tarde.
4: E logisticamente como é que isso vai ser feito, Miguel? As pessoas são obrigadas a fazer o
6: teste? Não, e é um dos constrangimentos à eficácia desta medida, uhum. é que a testagem é sempre voluntária, por exemplo nas universidades o número dos alunos que têm aceitado fazer o teste é, é bastante baixo. É certo que vai haver unidades móveis espalhadas pela cidade de Lisboa, onde as pessoas podem fazer o teste sem grande esforço ou sem terem de se deslocar. Imagina que vais jantar ao bairro Alto, antes ou depois podes fazer o teste. A questão é quantas uhum. pessoas nessa circunstância vão querer de facto uhum. fazer o teste e o mesmo para quem anda de transportes públicos, vai haver uma unidade móvel na Gar do Oriente isto só para dar um exemplo porque, como todos sabemos, esta altura já há a possibilidade de qualquer pessoa que vive em Lisboa poder ir a uma farmácia também e fazer um teste sem pagar nada.
3: bem oh Miguel, falaste também na vacinação das faixas dos 30 e 40, vai ser antecipada em Lisboa, era uma boa ideia?
6: Essa foi também uma das confusões que uh, saíram da conferência de imprensa onde o plano foi divulgado é que, afinal, a vacinação não só não vai ser antecipada, como não vai começar mais cedo em Lisboa, como disse o Secretário de Estado, o Adjunto e da Saúde, Lacerda Salles, porque a vacinação das pessoas com 30 e 40 anos vai começar, de facto, já em junho, como estava previsto e como foi anunciado aqui na Renascença já há alguns dias pelo coordenador da Task Force, o que agora foi especificado foi o dia exato, 6 de junho, como data do início da vacinação para quem tem 40 anos e a partir do dia 20 para quem tem 30 anos. Mas, já agora mais uma nota, é que depois desse anúncio, o vice-almirante Gouveia Melo foi dizer ao público que, afinal, não há datas estanques. São datas apenas indicativas, porque, uma vez mais, o processo depende do ritmo da vacinação.
4: Mas, seja como for, não será só em Lisboa.
6: Não, a vacinação vai decorrer em simultâneo em todo o país. Também foi um esclarecimento que acabou por ser feito pelo governo já de noite, depois da confusão gerada pelas palavras de Lacerda Salles, o Secretário de Estado anunciou que o arranque seria apenas em Lisboa e Val do Tejo, portanto, uma antecipação da vacinação nestas faixas dos 30 e 40 anos, apenas em Lisboa e Val do Tejo, dada a maior incidência nesta zona do país. Uma declaração que, entretanto, suscitou várias críticas, nomeadamente o presidente da Câmara do Porto, uhum. Rui Moreira, veio exigir um tratamento equitativo, dizendo que não podia haver um país e depois haver Lisboa, ou seja, não queria um tratamento de privilégio para, para Lisboa, Sim. e depois disso nas sociais, o Governo veio a esclarecer que, afinal, será em todo o país ao mesmo tempo.
3: Bem, pelo menos esse ponto ficou esclarecido. Já agora, Miguel, voltando a Lisboa, a situação é realmente preocupante?
6: O Governo diz que é preocupante, embora não alarmante. Uh, nesta altura um, há uma incidência de 143 casos por 100 mil habitantes em Lisboa. A taxa de transmissibilidade está nos 1,14, o que quer dizer que os casos estão a aumentar e pelas contas da DGS, se não for travada esta evolução, podemos chegar mesmo aos 240 casos em duas a três semanas, que é a tal linha vermelha que pode implicar um recuo no desconfinamento e as freguesias com mais casos identificados são as do centro da cidade, Santa Maria Maior, Misericórdia e Arroios mas os casos têm vindo a alastrar também às freguesias vizinhas que se encontram agora igualmente numa situação já problemática.
4: Bem, eu não queria ser a pessoa que faz a pergunta chata, mas tem de ser. Este crescimento de casos em Lisboa, Miguel, está relacionado ou poderá estar relacionado com a festa do Sporting ou não? O
6: Governo, o governo garante que não. Diz que o aumento de casos está a verificar-se desde o início do mês, portanto já antes da, da festa do Sporting mas embora se, se assim é se a incidência já está a crescer desde o início do mês isso coloca outra questão que é de saber porque é que então as autoridades não uh, tomaram medidas pois, mais cedo sim. para travar essa evolução mas uh, o Governo insiste que o problema uh, prende-se mais com o, o desconfinamento e com o facto de haver mais pessoas a entrar e a sair uh, da cidade e com os comportamentos de risco os novos casos estarão a surgir mais em contexto familiar uh, e social uhum. embora também isso possa colocar a questão de saber porque em Lisboa e não uh, noutras zonas do país, uma vez que o confinamento é nacional e estes comportamentos de risco no seio familiar também acontecerão noutras zonas do país. Durante o dia de ontem, certamente aperceberam-se disso, foi noticiado que o Governo estaria a preparar medidas ao nível dos casamentos e dos batizados, uhum. nomeadamente, obrigar a que os convidados fossem testados pois. para poderem participar. Não, os, noivos essas, os noivos também. Essas Não. Cerimónias, que sim. <risos> <risos> os noivos, coitados, já são submetidos a tantos testes antes dos casamentos. É só, mais mas, um. é só mais um. Mas já agora só para especificar, essa questão foi foi depois colocada na conferência de imprensa ao Secretário de Estado. Afinal, vai ou não haver testagem dos participantes em uh, casamentos e batizados? E o que foi dito é que é, de facto, uma possibilidade que está a ser analisada. A Direção geral da Saúde está a preparar mais uma norma nesse sentido e que em breve ela poderá ser divulgada. Mas até agora nada de concreto foi anunciado. Sim, senhor. O explicador
3: desta quarta-feira, que também está em rr.sapo.pt. E agora, vamos aos...
0: Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici Bom dia,
3: Bom dia Olivier Bom dia. Hoje a trazer-nos a história espetacular De um homem chamado Phil Knight Nada mais nada menos do que o criador Das sapatilhas Ou dos
4: ténis Nike E primo do Michael Knight não. Eu ainda pensei Será que é? Não, mas claro não é. Acho que não é
3: Até porque a pessoa não existe
4: Olivia,
1: conta-nos lá Ele Sim. tem 83 anos Phil Knight e a sua história incrível Começa no início dos anos 60 Ele tem 25 anos e nunca teve namorado Há mas não tem qualquer Interesse, de verdade seja dita Mas Phil procura um ramo para a sua vida E vai iniciar uma volta ao mundo Sozinho E é no Japão que vai ter uma ideia ele pensa, uma vez que as câmaras fotográficas japonesas Têm cada vez mais sucesso no mundo por que que não pode acontecer com os ténis japoneses? E então ele vai uh, começar a vender estes sapatos japoneses Ele vai pedir ao seu pai mil euros E vai criar a sua empresa rapidamente É um sucesso gigante Mas já está, os japoneses pensam Bom, se uh, com ele fazemos negócios Podemos fazer negócio sem ele E Phil Knight uh, está sozinho E vai criar então a sua própria marca E primeiro ele vai pensar no NOMA Damation 66. 6 bom eu acho que o nome estava as tuas da mãe uh, são giras uh, não
4: não e
1: afinal escolhe outro nome Nike por causa de uh, Nike a Deusa grega uh, ah. da Vitória Aliás, Phil Knight sempre diz que ele odeia quando dizem, dizemos Nike eu Ele quer diz, que não, seja o nome... não não é Nike é Nike ah. diz ele
3: Nike. Nike Nike mas ninguém diz Nike exato
1: mas ele, ah, não, Sim, eu não, mas que ele diz que o nome não é Nike é Nike mas dizemos okay. uh, Nike sorry Phil Knight e o nome uh, está estás com o fato o slogan Just Do It e a origem super esquisita porque foi um condenado à morte nos Estados Unidos que antes de morrer disse ao seu carrasco Just Do It é morre, ah, né? e então o publicitário da Nike uh, sobre essa história e diz, ok, é este slogan que, <risos> que eu quero é, é surreal e no que diz respeito ao logo, ao logo é um estudante que vai inventar a, a vírgula uh, em referência Deus Deus lá da Nike e Nike neste caso e na altura ela vai receber 40 euros! 40! Só que alguns tempos depois Phil vai oferecer um diamante ah. e 600 mil dólares. Mas é, a jogada de gênio, a jogada de gênio da Nike, surge em 1984. Um atleta chamado Michael Jordan uhum. vai revolucionar o marketing desportivo. Na altura, Jordan estreia-se na NBA, uh, após ter sido o melhor jogador universitário. Na altura, Nike só fazia tênis de, de running. Uh, mas um consultor da marca uh, vai falar com o Phil Knight e vai dizer... Uh, eu quero... Todo o vozinha, todo o vozinha do patrocinador... Tem que ir para um homem, um jogador, Michael Jordan. Só que o final pensa, bom, se ele se lesionar e se ele não confirmar ao é mais alto nível, pois. mas a mais, uh, o agente de Jordan vai fazer uma proposta Nike. Vocês vão criar um par de ténis com o nome Michael Jordan e uma linha de roupa com o mesmo nome, algo nunca visto na altura. E o negócio fechado, em é 84, Jordan vai aparecer com o Chicago Bulls com o par de ténis Nike Air Jordan pois. One uhum. Mas na altura, estes ténis eram uh, irregulares, violavam o regulamento, porque não podem ser de, de uma cor que não seja branca ou preta. E a cada jogo quase, Jordan é multado, até ah. aparecer uma publicidade, mais uma vez um golpe de gênio. a ah, é, diz a Nike, ele não pode usar estes ténis... Ok, mas vocês, clientes, consumidores ah. Podem caçá-los, na boa A publicidade na altura, vamos ouvir On September 15th Nike created a revolutionary new basketball shoe On October 18th The NBA threw them out of the game Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them Air Jordans From Nike Nike, está
3: Nike. Nike. Sim.
1: Jogada do gênio então da Nike e Michael Jordan, porque na altura do seu contrato, uh, Jordan, uh, o agente vai fazer uma proposta surreal. Ele vai dizer, não. Nós não queremos muito dinheiro, mas queremos uma coisa. Queremos que a cada par de sapatos vendidos, Jordan recebe 25%. 25%. É imenso, Ou seja, sim. hoje em dia, Até hoje. a cada par de sapatos, Air Jordan Nike custam 150 euros, Michael Jordan. Ele, sozinho, recebe cerca de 40 euros. Ah, não fazia ideia, Deus. que
7: ainda acontecia,
1: sim. Resultado, hoje, Michael Jordan e Phil Knight são multimilionários. São
4: riquíssimos. Ah, eu pensava que ia dizer, são muito amigos. <risos> e,
3: então, talvez, 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 vocês talvez.
1: vocês <risos>
6: sabem
3: que há uns ténis de ouro da Nike que custam 2 milhões de, de dólares, são os ah, mais caros. Se fossem são os Air Jordans. Jordans. Ah, são os Air
4: Jordans, mas é, é em ouro. Eu tenho. Ah, mas é que eu... <risos> Mostra. É que eu, quando o Olivia Mostra. comprou, o, o Michael Jordan comprou com... um iate Os senhores acham que o que
1: acordo de manhã tão cedo para quê?
4: <risos> para comprar um destes. Adeus,
3: Olivia Até <risos> a olinha. segunda. É sempre é a, a segunda e quarta. Jogo cheio fronteiras. Estamos a sete para as oito. Bom dia.
0: Às três da manhã.
3: Então não posso dizer nada eu.
5: Não, que se. Olha, E aí, e aí? Já
4: é a segunda vez. <risos> <risos> Aquele risco. Bem forçadão para libertar o stress sabem quando faz, sim, acontece sim, imenso é. Eu faço as negras e depois <risos> Estive mal agora Como quem diz, Pô, estou aqui há 3 quartos de hora a falar em código E agora sem querer digo TVI E logo depois chamo-me Cristina à Júlia Pinheiro É o chamado ato de falhado Pagava
3: por te ouvir horas e horas a fazer Vamos fazer depois risco Forçado, Fala, faz a próxima <risos> É meio psicopata bem-vindo.
0: Acorde com a Ana Joana e Filipa às 3 da manhã, na Renascença. E
3: esta semana, a Joana Marques está de férias, portanto, se tiver saudades dela, vai ter de ir ouvir o extremamente uhum. desagradável, uh, os muitos que há, que já Sim, são muitos. tens um favorito
4: ou não? Não queres? Este ser... é
3: um dos meus favoritos. Ah. Este riso malévolo da Joana, forçado, <risos> <risos> é um dos meus favoritos de sempre. Foi um episódio com o Marco Paulo, não foi? Que bom. Sim, é um episódio com o Marco Paulo, é verdade. É entrevistado pela Júlia Pinheiro. E há um outro, tu ainda não estavas cá, com ou sobre, neste caso, a Luciana Abreu. Sim. Um dos primeiros que também vale muito a pena ouvir. Parece-me que é do top 5 dos melhores de, <risos> de extremamente desagradáveis da Joana Marques, mas estão todos arrumados no uhum. site da Renascença e também no YouTube. É muito fácil de encontrar. Muito bem, vamos em frente. We can wake
0: up. Acordo com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez. Hoje
3: trouxe-te uma coisa. Para mim? E é surpreendente. É tua, na verdade é tua. <risos> Portanto, não é nenhum presente. Mas Sim. quero dizer publicamente que sou... Uh, do grupo de pessoas que devolve taparuares. Ah!
4: Okay. Sim, é verdade. Há, dois, há
3: definitivamente dois grupos de pessoas Sim, no mundo. foste muito
4: rápida, porque <risos> a foi
3: para ti ontem. Sim, eu, eu passo a explicar, uh, a foste muito querida e muito obrigada porque nos trouxeste a minha à Joana Cerejas. Sim, elas disseram, Magníficas. este ano ainda não
4: provámos cerejas.
3: E tu trouxeste em duas caixinhas e eu pensei, hum. ui, taparueres, caixinhas de plástico, <risos> tão corajosa. Porque não se empresta caixas de plástico a qualquer pessoa? Muito menos não, quando não. não se conhece assim bem, bem, bem. Tu não sabias se eu ia devolver e achei, enfim, esse, essa confiança nas tuas <risos> colegas espetacular e trouxe a tua caixa. Eu tenho, eh, durante muito tempo tive, aliás, já não tenho, que já devolvi. Durante muito tempo tive caixas em casa que não sabia de quem eram. Ah, e eu fazia parte do grupo de
4: pessoas que não devolvia-te e, Sim, sabes, ser... quando éramos adolescentes não devolvíamos CDs, Sim. não era? Agora Eu... É, para... é agora verdade, é é? isto vai evoluindo. <risos> mas pronto, trouxe-te Caixa feliz, e
3: lavada, ah, lavada. Ah, pois...
4: que... Mas já agora gostaste das cerejas? tão boas,
3: ah, tão boas cerejas, muito que fruta tão espetacular! <risos> Quem inventou as cerejas? 8h12 é normal haver extremamente desagradável a esta hora, mas a Joana Marques está de férias uhum. durante esta semana. Portanto, tem a, todo o acervo do Extremamente Desagradável para ouvir no arquivo da Renascença. Nós é algo ah, extremamente agradável é Para ouvir a seguir Que é o hino desta iniciativa Espetacular de rádio Que é o Três por todos Uma iniciativa a acontecer em uma maratona de rádio Sem parar, em que não dormimos Pela união audiovisual Por todos os artistas que estão a precisar muito de ajuda Por estes tempos que correm Dias 16, 17 e 18 E temos hino E vamos ouvi-lo já seguir não, é não é este, é, é o este. outro É já a seguir é Épico Love of my life, os Queen. Blum, Linda é esta harpa, 8h16, que via hoje. Boa,
4: quarta-feira! Quarta yeah! Quase que me esquecia. Uma pessoa Não pensa: meio da semana, que chato, ainda falta tanto para o fim de semana. Depois ouviste e fica logo contente. Quarta-feira ficou é, definitivamente diferente. Depois sim, de Rita Pareira. sim, para para melhor.
0: Está a ouvir às três da manhã.
3: E está quase a acontecer. Está cada vez mais perto a iniciativa 3 por Todos. Esta maratona de rádio são 50 horas sem dormir. 50 Num... hora, duas horas, 2 horas, 2 dias mais um X. Sei lá, e é 50 <risos> horas. Eu, estava... Eu também tentei fazer essas contas. Então, dois dias é 48, mais duas. Não vais dormir. Pronto. É, ah, não okay, vamos okay. dormir não nesta dormir maratona de rádio. Não. <risos> e esse assim, é o nosso compromisso: é fazer uma emissão de rádio que não para, que vai poder acompanhar através da televisão, das redes sociais, obviamente da rádio, com muitos artistas, e é uma iniciativa que decidimos fazer para apoiar a União Audiovisual. Portanto, todos os artistas, e quando falamos de artistas, não falamos só daqueles que vê, Exatamente. portanto, os cantores, os músicos, mas também toda a
4: gente que trabalha à volta
3: destas pessoas todas, e que estão há muito tempo sem trabalhar. E as esse... pessoas têm
4: famílias para sustentar, têm pessoas que estão muito próximas deles, que também estão a passar por dificuldades, e são todas essas pessoas que a União Audiovisual apoia.
3: Bem, esta situação é trágica, que é, há pessoas desta área que trabalham há anos, portanto é a sua área e que tem experiência que tiveram de mudar radicalmente da área e que fazem coisas que não têm nada a ver uhum. e é uma pena e há pessoas que nem sequer estão a trabalhar, portanto Sim. decidimos fazer aqui esta eh, esta iniciativa 16, 17 e 18 de junho que acontece eh, ao vivo, portanto as pessoas podem ir ver e sempre em direto, obviamente na Praça do Rocio uhum. em Lisboa e já temos hino! O hino, uh, é, o hino lindo. é espetacular é, é, um, lindo. é uma música maravilhosa que parece que foi feita de propósito chama-se Lembra-te de mim. E a dos grandes, talentosos e espetaculares HMB. Uh. Temos connosco o homem dos HMB, Eber Marques. É, bom dia, Eber.
4: Bom dia. Alô, bom dia.
8: Bem, vocês é impossível de eu entrar com a mesma energia. Vocês já estão muito no ponto de caramelo. Consigo. Estamos
4: histéricas. É, Isto foi da Rita Pereira, de ouvirmos a Rita a gritar quarta-feira.
8: Quarta-feira. Quarta
4: quarta Mas entra, entra connosco neste Mudo Antes de Mais, muito, muito Obrigada por disponibilizar-se esta música tão bonita para ser o nosso, o nosso hino do Três do por Todos. Lembra-te de mim é o nome da música e é também uma, uma parceria que vocês fizeram com o Rui Veloso. Uh, uhum. Esta música, esta letra, foi escrita já em contexto de pandemia, não foi, Éber?
8: Olha, não.
4: Sabes, não? Ah.
8: Não foi, para ser muito honesto. Nós estávamos na altura no estúdio do Rui Veloso. A, fazer, a gravar algumas músicas que é para depois ver o que é que, que, é que vamos fazer com elas porque os, os artistas fazem muito isso né vão, vão uhum. vamos gravando que é para depois ver o que é que fazem com elas e esta canção era uma canção que eu tinha que eu tinha o início dela já feito e foi a primeira canção que nós todos a Hmb tivemos mesmo fisicamente, uh, a compor cada um com uma guitarra uhum. na mão, os que tocam <risos> a tocar uhum. os acordes houve lá mesmo aquela coisa de roda, estás a ver, de, de uhum. compormos o resto da canção todos juntos até tem um pormenor interessante, que enquanto nós fazíamos isso lá no estúdio do Rui 12, estava o Jorge Palmas a comer um, um o Jorge Palma a comer um croissant ou, <risos> já não me lembro bem quase que como se abençoasse o momento que estava a decorrer e, e enquanto nós fazíamos isso, o Rui apareceu e nós fazíamos, "Ó Queres cantar esta música connosco? E ele agarrou na guitarra e ficou ali na roda connosco também tá bem? Ixi. Vamos? Yeah, e foi assim Mas foi antes da pandemia, mal sabíamos nós Que a música hoje em dia Ia fazer tanto sentido É
3: verdade, é verdade E a música já agora chama-se Lembra-te de mim Estamos a falar com Eber Marques do HMB Eber de que é que fala
8: esta canção? Fala sobre a amizade, exatamente Sobre o cuidado que alguém demonstra ter quando se apercebe que outra pessoa de quem ele tem muita muita amizade e muito amor precisa dele, e é só, é um gesto de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou a ver se tu precisas de ajuda eu estou aqui, não estás a passar despercebido, não estás sozinho se a vida está é difícil, lembra-te de é, mim, não é? exatamente, se a vida está difícil e ela é muito uh, um português muito corrente nós não sei Sim. porque quisemos escrever a coisa como se fosse uma conversa não... Não, não, não quisemos escrever música como se fosse um poema que podia ser o caso por e simplesmente, falar assim de uma forma muito erudita queríamos falar de uma forma muito concreta com que, como se fosse uma conversa de amigos Sim, porque muitas e vezes dizemos
4: eles... se os nossos amigos estão a passar mal ou a nossa família dizemos muitas vezes, ok, a única coisa que te posso dizer é eu estou aqui se precisar Exato,
8: exato e é isso que Exato. nós
4: precisamos agora também uh, o, que é que, uh, o que é que tens a dizer Sobre esta iniciativa 3 por todos E o facto de termos escolhido Esta Lembra-te de mim Para ser o nosso hino
8: Olha, para já sentimos-nos muito honrados Eu também, pessoalmente Como compositor como, como da música Também me sinto muito honrado Por escolher este hino Porque, porque é, um, é um assunto que me toca né? Eu tenho muita gente com quem trabalha comigo Que eu sei Inclusive é que pronto, não está a passar o melhor bocado né? e então acho que é uma excelente iniciativa da Rádio Renascença e um, eu acho que é, vocês deviam estar orgulhosos por essa iniciativa Olhe, e estamos, estamos. <risos> feliz.
3: E, estamos muito, <risos> e estamos também muito contentes por se juntarem a ela uhum. este é o hino que vai tocar muito vai poder ouvir muito esta música vão, Sim.
8: Yeah, todos os músicos vão estar solidários e toda a gente vai querer se juntar a esta iniciativa eu acredito
3: Sim.
4: E, e, já todos, agora... e todos vão querer cantar esta música também Eu espero muito que sim, não é? Bora. Que a partir de agora, cada vez que
3: se ouça, a Se, se lembre também desta iniciativa Olha, um último pedido, Weber, Que é, é convidares toda a gente A se juntar a nós na iniciativa 3 por todos
8: Ok, vamos a isso Vamos! <risos> Alô! Então, boa gente Boa quarta-feira Juntem-se <risos> a esta iniciativa da Rádio Renascença é que se disponibilizou para, para ajudar todos aqueles que precisam de ajuda nesta, nesta hora muito difícil. E é isso, eu esqueci-me das palavras concretas.
4: Mas temos <risos> Mas, olha, a música, não... temos, temos a, a
1: música.
3: <risos> Cá está, é o hino do 3 por todos
8: Vamos a isso.
3: Já estou a chorar. Acho esta música maravilhosa. É muito impactante. É espetacular. Eu acho que à medida que vamos ouvindo mais e mais e associando a esta iniciativa, Três por Todos, ainda mais maravilhosa vai ser. Muito obrigada aos HMD por terem feito esta canção e por terem voado, digamos assim, <risos> para este Três por Todos. É o nosso hino oficial, a emissão dias 16, 17 e 18. Recebemos uma mensagem muito importante, é da Francisca. É, e ela diz que toca fagote que é, enfim, toca fagota há mais de 20 anos e que foi muito impactante ter de ter parado durante mais de um ano é, de exercer bem. a sua profissão. E é para todas estas pessoas que fazemos esta iniciativa 3 por Todos, mais de 50 horas sem dormir, no Rocio, em Lisboa, em Direto, não pode perder, tem de nos acompanhar. E os dias. É 16, 17 e 18 de Isso. junho.
0: A sua música preferida as histórias que contam a informação que precisa está tudo aqui na Renascença a par com o mundo, impar na música. Bem,
3: fazendo contas passou quase ano e meio desde o início da pandemia a verdade é que a situação sanitária melhorou bastante, mas também sabemos que há muitos sinais de crise económica e social e por isso mesmo amanhã vai acontecer uma conferência em Gaia, amanhã de manhã que vai debater, Miguel, as respostas que podem ser dadas numa situação como esta.
6: Sim, uma conferência organizada pela Renascença em parceria com a Câmara de Vila Nova de Gaia, vai procurar Respostas à crise, em especial debater o papel das instituições sociais e do poder local. Em direto, temos agora o Presidente da Câmara de Gai, Eduardo Vítor Rodrigues. Bom dia. Olá, bom, bom, dia. bom dia. Bom dia, obrigado bom. por estar connosco. Temos tido aqui na Renascença, ao longo dos últimos dias, testemunhos de bispos de várias dioceses numa série de entrevistas que temos vindo a fazer e que descrevem realidades muito preocupantes, incluindo situações de fome, outros dramas que a pandemia destapou, como, como sabemos a situação dos migrantes, etc. Também instituições sociais com falta de meios, muitas com a sobrevivência em risco. É também o testemunho que tem como autarca qual é o diagnóstico que faz?
7: Ora bem, do ponto de vista do, do, do diagnóstico, eu julgo que ele vai ser muito feito durante o dia da manhã, mais se calhar do que a parte estatística, que essa ainda é muito difícil de, de, de apanhar, mas naquilo que vão ser as respostas que têm sido e que vão ser as respostas. E por isso os meus os meus parabéns à Renascença. Em muitos casos é, é muito fácil de, de opinar, mas construir de facto um modelo de intervenção implica mais do que uma opinião de circunstância. E aquilo que eu tenho percebido são duas coisas muito claras. É evidente que estamos perante um momento de angústia, seja um momento de angústia do ponto de vista psicossocial, há claramente aqui efeitos que não são necessariamente económicos, que têm que ver com as, as aspirações, as expectativas das pessoas, que, que a pandemia, ao fim de quase um ano e meio, deixa inevitavelmente nos mais jovens, nas suas redes de sociabilidade, nos seus desígnios do futuro, uma incerteza quanto ao futuro, mas há também, e é evidente para mim, uma questão económica, económico-financeira, que tem avassalado as famílias. Eu bem sei o número de pessoas, de famílias, que têm vindo aos serviços sociais da Câmara e da rede que o município tem, e olhando para esse, para esse número e para esse perfil, nós percebemos que isto não toca a todos da mesma maneira. Ou e as seja... autarquias
6: têm, têm meios para responder? Ou seja, vamos ter a, a prometida bazuca, que muitos acusam de, de prever uma gestão dos fundos excessivamente centralizada, haveria a ganhar se as autarquias tivessem uma palavra mais ativa?
7: Sim, eu julgo que haveria a ganhar se houvesse aqui duas respostas diferenciadas. Em primeiro lugar, uma resposta metodológica, com as autarquias ainda mais envolvidas no processo, quer dizer, as autarquias foram envolvidas na definição das grandes opções, isso aí não, não podemos negar, mas depois do ponto de vista da operacionalização... E no concreto, é... o que
6: é que as autarquias poderiam aportar de mais valia?
7: olha a, a parte do envolvimento das autarquias com a economia social naquilo que vão ser os programas de formação e de empregabilidade e naquilo que são algumas respostas... Uh... Aquilo que nos Estados Unidos o Presidente Biden chamou o Money for the People, ah. é preciso pegar em recursos e colocá-los nas famílias, eu tenho ouvido falar muito das empresas e as empresas que são privadas nas alturas e lucrativas nas alturas em que tudo corre bem, quando tudo corre mal parece que são todas empresas do Estado e esquecemos que há famílias que estão, e milhares de famílias que estão neste momento em risco de entrega das casas ao banco, com dificuldades muito sérias e que são problemas que... Que não se resolvem eh, com eh, uma mera intervenção pontual. Nesta altura e... já
6: deveríamos ter um plano definido para as políticas sociais, citou o exemplo dos Estados Unidos,
7: uhum. isso eu, não, eu, não eu, tem eu já ter já sido feito. Sim, ele existe. O que me parece é que ele existe com uma temporalização que, que não, não responde imediatamente aos problemas. Veja que a bazuca virá num tempo em que no entretanto decorreram já meses em que se não fossem as autarquias numa perspectiva de, de resposta local, as autarquias e as IPSS. Acho que nunca como hoje foi evidente o papel desta rede social entre as autarquias e o terceiro setor. Eu acho que é evidente que se não fosse este, esta parceria, as políticas do Estado inevitavelmente chegam sempre um pouco mais tarde e chegam já com o processo muito avançado, eh, o que demonstra a importância do, do poder local, quando o poder local tem eh, opções concretas neste domínio. Sim, deixe-me perguntar-lhe isto. Gaia tem nesta
6: altura uma incidência de Covid invejável, não é? Menos de 50 hum. casos por 100 mil habitantes. Há alguma explicação para que tenha uma situação tão contrastante com o que se passa, por exemplo, em Lisboa?
7: Pois, há aqui um conjunto de, de fatores que, que são muito diversos, quer dizer, e, e alguns têm que ver com opções muito claras que foram tomadas, eh, cortar de raiz todo o tipo de eventos que pudessem, eh, enfim, ter, ter aqui consequências. Ajuntamentos, etc. Exatamente, Olha, neste momento ter, por exemplo, o município a pagar mais de 50% dos enfermeiros que estão nos nossos centros de vacinação a trabalhar para ao mesmo tempo termos um nível de vacinação invejável, mas ao mesmo tempo não descurarmos os centros de saúde e as respostas de saúde primárias, primária é um fator importante para mais rapidamente termos conseguido chegar a todos os idosos nos lares e estarmos neste momento com um nível de vacinação muito importante e, e que eu quero ver continuado, não apenas é, numa lógica numa enfim, universal, mas sem nenhum tipo de discriminação positiva, porque aquilo que foi previsto ontem, com a, com a expectativa de uma vacinação intensa ou mais intensa em Lisboa, parece-me que ultrapassaria os limites daquilo que seria razoável e felizmente foi corrigido.
3: Muito obrigada, Eduardo Vitor Rodrigues, que está vindo esta manhã à Renascença, é presidente da Câmara de Gaia. Cumprimentos e beijinhos a Gaia, que é tão bonita, é uma zona tão Muito bonita obrigado. do país. E já agora lembrar que é, vai estar também e será um dos intervenientes da conferência que amanhã vai debater, a crise económica e social causada pela pandemia e as respostas que podem ser dadas também. E já agora vamos ter muitas mais personalidades. Está tudo no site da Renascença. A conferência começa às 9 e pode acompanhar no YouTube e no Facebook da Renascença plano 9 nove para as nove Muito aqui, bom dia como dá a pica. Estou, a ver, estou a ver Vamos partilhar <risos> o que é que está a acontecer É que é, isto foi espetacular Há alguns dias que a Joana Marques falou aqui Sobre o movimento que é o Belenenses para os Sócios Tem a ver com esta divisão do Belenenses uhum. Original E do Belenenses SAD E de como os que não fazem parte do Belenenses SAD Criaram este movimento E por terem ouvido a Joana falar disto Mandaram é, umas camisolas de Belenenses Que diz precisamente uhum. Belenenses Belenenses é dos Sócios, com o nosso nome bordado. Muito obrigada. Eu já tenho um clube e adoro o meu clube. E tu também. Eu todas também, temos, não é? Mas simpatizamos um... muito com o Belenenses. Bastante. Eu tive um sim. avô
4: que era do Belenenses e ainda tenho um tio que é do Belenenses. Sim. E, e, na verdade, todas nós vivemos
3: muito perto. Um bocadinho mais longe. A Joana é um bocadinho mais perto uhum. do estádio do Belenenses e conseguimos ver as luzes. E, <risos> e é um estádio incrível. É espetacular. É sim, senhora. Convista para o Rio. Muito obrigada. Se quiser saber sobre este movimento, é só procurar. Belenenses é dos Sócios. É, que é o clube pelo qual, como já dissemos, temos muita simpatia e mandaram ainda por cima é
4: isso? Uh,
3: pastéis de Belém. Posso comer? Podes. Okay. Espetacular. E estão quentes. Não sei como é que fizeram hum. isto mas, ah, vou contar uma coisa rápida conta, sou muito rápida. Conta. Eu estive de férias há uma semana e meia e estive em Madrid, aliás há uma semana, estava quase que a arrancar para Madrid e há lá uma banca dos pastéis de do Belém oh, é verdade. É e em, mataste no, saudades? Numa das zonas mais emblemáticas e centrais de Madrid há pastéis de Belém. Claro que matei saudades com os Pastéis do Lei, acho... muito obrigada
4: Devia haver em todo o mundo
3: Pastéis do Lei, uhum. e eu acho que há,
0: sabes Está a ouvir as três da manhã Quer dizer,
3: todo, todo não, não quero ser injusta <risos> Mas há em muitas partes do mundo, muito obrigada E lá está, o movimento é o Belenense Zé dos Sócios Obrigada pelos presentes. Sete minutos para as nove. Já disse as horas, há bocadinho, mas é para que não se perca. Nesta manhã não de quarta-feira, não se atrasa, é isso. Cá estão os Backstreet Boys. Hoje temos, desculpa, mas vais ter de perguntar. As perguntas fomos a Joana e eu que fizemos para a, a fazer a. Lena d'Água. Lena d'Água.
0: Às 3 da manhã, mantenha no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Café
3: para os ouvidos, cá estamos consigo <risos> até às 10. Já agora são 9 e 15, hora de cuidar da sua pele com um lift integral da Lia Rack. Lift integral da Lia Rack para perda de firmeza, rugas e relaxamento. Ontem sentei-me um bocadinho e grande música. É, muito rapidamente, sentei-me um bocadinho Que, com... surpreendida,
4: <risos> assim, Mas que, oh,
3: que grande música. Sentei-me ao lado do meu filho Pedro para ver o que é que ele estava a ver no ecrã. Conto era? tudo já a seguir. Ah, agora. Au Michael Jackson, na Renascença. Bom dia. Black or white, Michael Jackson. Antes de avançar, queria cumprimentar a todos os ouvintes das três da manhã que nos ouvem fora de Portugal. Falámos de pastéis de Belém neste caso pastéis de nata, porque nos enviaram dublonenses e falámos de como havia pastéis de nata em muitas zonas do mundo e nem imagina a quantidade de pessoas que de fora do país têm telefonado para aqui e enviado fotografias por exemplo, temos uma ouvinte que é quem faz, é responsável pelos pastéis de nata na Suíça e ela diz que tem um super sucesso e é ela que os faz ah. portanto, bom dia a toda a gente que tem ligado para aqui Bom temos dia, bom dia Muitos ouvintes fora de portas Estamos, ou neste caso, são 9 e 17 Bom dia
0: Joana, Ana e Filipa às três da manhã estou consigo até às 1-2-3. Quero
3: muito saber então Ontem decidi perceber o que é que o meu filho Pedro faz no tablet ou nos ecrãs, ou se ele é telefone, ele tem muita coisa eh, com um ecrã, com um computador. E, aliás, eu acho que é uma coisa que nós temos obrigatoriamente de fazer, que é estar sempre muito em cima daquilo sim, que eles veem. Porque os nossos pais viam, não
4: é? Nós víamos televisão
3: e eles lá estavam. Era que os só para pais ser na viam sala. viam
4: antes de nós vermos, que era para perceber se fazia sentido <risos> nós vermos a seguir. Eu ainda sou da geração em que não tive
3: ecrãs pequeninos, ah. só mesmo televisão, portanto era muito eu visível. Também. Que é que também tu... não tive ecrãs pequeninos. É, então. Não, de pequenina não, mas já apanhaste também, não é? Na adolescência, eventualmente. Mas ontem decidi sentar-me ao Pedro, o meu filho Pedro, para ver o que é que ele estava a fazer e eu fico muito confusa porque o que as nossas crianças veem são coisas muito rápidas, muito intensas e com muitos estímulos. Eu, eu não consigo acompanhar. Hum. Eu, eu perguntava ao Pedro: Pedro,
4: estás a ver? Ah, já acabou. Pedro, o que é que é ir? Ah, já acabou. Ah, ah, já acabou. Mas a questão é: ele vê até ao fim ou é ele que está sempre a mudar?
3: Não, ele sempre, para além de que as coisas são muito pequenas nem uhum. para essas, eles têm paciência é impressionante, sim. não sei
4: como é que vai ser o cinema
3: no futuro, mas fica aqui Dois a pergunta minutos. bem, mas ele estava preso uh, ao TikTok para quem não sabe, não tenha vergonha porque quando eu ouvi falar pensava que era um revessadinho numa lata depois pensei que era o TikTok ou, um ou um relógio, sim, pensei, ah, é uma aplicação que tem horas, o TikTok, mas não é uma rede social de origem russa que é muito popular, aliás é uma das mais sim. populares, e que mostra vídeos a uma velocidade parva, de Fiquei a ver o que é que ele estava a ver. E o Pedro, meu filho, tem 11 anos, esteve a ver um vídeo que mostrava como se ganha ao jogo do galo, uhum. como se joga a um jogo de computador como fazer partidas aos amigos e como tocar flauta. Ou seja, é tudo vídeos de como fazer. Se é da minha geração, também lhe vai com certeza a dúvida à cabeça. Então, mas porquê é que não fazes? Em vez, vez de vez. ver, como é que se faz? Mas há aqui outro problema também, que é, se também é da minha geração, com certeza está velho como eu e pensa hum. na minha geração é que era. Nós temos esta tendência a achar que somos melhores que a geração futura o que não faz sentido algum porque fazendo contas desde os confins dos tempos que os pais acham que a sua geração é que era boa portanto a que vem a seguir é pior nós seríamos uns grunhos não é por esta lógica porque vinhamos a piorar cada vez mais portanto não faz sentido algum mas há quem acha que essa teoria está certa essa dos grunhos vamos piorando <risos> Bom, mas é, é, são diferentes não sei se melhores ou piores mas a verdade é que eles preferem ver a fazer preferem mexer os dedos do que as pernas isto faz-me confusão
4: e eu não sei o que faz mas sabes tá, portanto, que um outro dia, Sim. eu estava a falar disso também com alguém mais novo que gosta bastante de ver uh, pessoas a jogar, e isso fazia-me confusão, lá está, porque é que vês pessoas a jogar em vez de jogares tu? E essa pessoa dizia-me assim. Então, mas uh, tu também vês jogos de futebol Não os estás a jogar, estás a ver pessoas Que jogam mas... muito bem, é eu... o que eu faço Ok, está bem, bem visto, olha, boa resposta Estás boa a ver, resposta, é gente é com ótimas lembro.
3: respostas Lá está, eu não sabia o que fazer, portanto vou ver Se descubro um vídeo de TikTok Que me ensine <risos> a como Tu ainda vais ser fazer. a estrela do TikTok, <risos> vais destronar O capinha, Aquilo não tem... tem limite de idade ou não?
4: Não, claro não. que não, só okay. tem limite de bom senso Nem Calma. isso, nem isso, eu
3: acho <risos> 9 e 21 temos o nosso espaço Documentário já a seguir, hoje é o Henrique que cá está. Uma ótima quarta-feira e boa semana. Então vamos lá ao nosso espaço de comentário. Quem está connosco aqui, como disse há pouco, porque é quarta-feira, o Henrique Raposo. Olá Henrique, bom yeah. dia e bem-vindo. Bem, temos vindo a falar muito desta questão que tem a ver com o aumento dos casos de Covid-19 em Lisboa e que pode colocar a capital portuguesa em situação de
6: risco, certo Miguel? Sim, o Governo e as autoridades de saúde afirmam de resto que é um agravamento da incidência que se verifica já desde o início de maio, estamos quase no fim do mês percebes, Henrique que tão pouco tenha sido feito até agora?
5: Bom dia Bom, eu acho que hum, depende da narrativa que escolheres hum, como sabes a minha narrativa não, não tem sido apocalíptica e o ainda há pouco tive a ver o gráfico o gráfico que me interessa e que me permite dizer que temos que ter calma apesar da festa do Sporting, apesar da subida de casos, temos que ter calma porque as camas do CI, as camas em cuidados intensivos, no, estão numa taxa de ocupação baixíssima. Tendo... há
6: duas perspectivas. Pera, ou pera, se considera grave e uh, se toma medidas, ou se considera que não é grave, uh, nem é preocupante e eu as acho que, não são tomadas. Eu acho que, uh, Neste caso, uh, quando o Governo toma medidas... Espera, é espera. É eu acho que o triste
5: espetáculo que o Primeiro-Ministro ontem deu é, é um sim ou um não. Está num nim, Porque ele... Ele não pode ser da narrativa que sempre teve, que isto é extremamente grave e temos que tomar medidas, mas depois não quer fazer a ligação óbvia entre a festa do Sporting, que tem como principal culpado o seu amigo Eduardo Cabrita e o seu amigo Fernando Medina, como não quer estabelecer essa ligação óbvia, que é óbvia para toda a gente, entre a festa do Sporting, que foi permitida pela inércia da Câmara Municipal e pelo, pelo, pelo Ministro da Administração Interna e o aumento de casos, ele ficou num ninho ah, não, não foi bem o Sporting, mas, depois mas, isto está a subir, então vamos vacinar as pessoas de 30 ou 40 anos de Lisboa. Cometeu mas outro que, tiro. Afinal,
6: não é só Lisboa, ah, Depois, agora.
5: Depois, à meia-noite tiveram que corrigir o tiro, porque, obviamente, como o Rui Moreira reagiu bem logo, então porquê é que as pessoas de Lisboa, têm, de 30 ou 40 anos, têm este privilégio? De mas deixa-me recuar ao meu ponto. Eu acho que é a altura de vermos a, esta questão com outras lentes. É olhar para as camas do CI e de ver que está, há 52 pessoas neste momento em UCI, menos 5 que ontem, a taxa de ocupação do UCI está a descer desde, desde o início de fevereiro. Em 5 de fevereiro, espera, tenho aqui o número, 5 de fevereiro, tínhamos 900 pessoas em UCI. Está a descer continuadamente, no ritmo claro, previsível, e a, ótima e a vacinação de... a avançar. Claro! Isso do ponto de vista puramente
6: sanitário. Do ponto de vista económico, o aumento da incidência, visto tudo fora, pode levar, por exemplo, a que Portugal seja excluído da lista verde do Reino Unido. Eu, eu não
5: percebo esse raciocínio. Eu admito que ele possa. É o raciocínio mas,
6: britânico, não é? Escuta, meu...
5: mas eu mas acho, acho que o Presidente da República, como disse, o Presidente da República ontem disse uma coisa muito acertada. Nós não temos que olhar só para os números de casos, sobretudo certo. em jovens. Temos que olhar para o UCI para o número de mortos que está a descer, temos taxas baixíssimas a esse nível... Embora aí e, para, seja e, para, necessário espere, então alterar
6: a atual matriz, não é?
5: Exatamente, é isso que eu estou a dizer. e, para, para, e Repara uma coisa, se nós mantivermos o clima de medo e, e este pavor constante e, e até ameaçar o estado de emergência, neste caso só a nível regional, em Lisboa, nós estamos a desautorizar as vacinas. Nós estamos a retirar a validade científica e política às vacinas. Porque desde o uma ou as vacinas são mesmo boas, eu acho que são boas, não acho, é objetivamente, são boas e eficazes. E, portanto, nós podemos tirar o pé do travão e voltar à normalidade. Ou, ou não são boas e temos que manter as,
6: uh, uh, o lockdown, o confinamento. Mas, independentemente da interpretação que façamos a nível interno, uh, continua a restar uh, essa perspectiva internacional. Ou seja, visto uh, de fora, uh, por parte, por exemplo, dos britânicos, uh, Eu esta acho incidência que... a crescer em Portugal, nomeadamente em Lisboa, pode levar uh, a limitações ao turismo britânico ou não. Isso com graves consequências económicas. Eu, eu acho que é a altura
5: de mudarmos essa matriz. Esse é o meu ponto.
6: Uma uh, coisa que... é matriz interna, outra coisa. É não, 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 botânica. eu acho que o, o, o António... de António... Johnson, não, com, não, com não, o disso. Não,
5: não, nós temos neste momento a presidência da, da, da União Europeia, temos voz internacional, eu acho que... Eles já estão fora, já não nos ouvem. <risos> eu acho que temos que mudar a matriz. Nós temos, temos um sucesso... Acho eu extraordinário da vacinação porque estamos a vacina. Já vacinámos quem estava em risco de vida, quem estava em risco de ir para as camas do CI. Portanto, acho que temos... Eu acho que, para acabar a conversa, eu acho que a festa do Sporting mostra que a pandemia está controlada. Hum.
3: Henrique Raposo aqui sempre connosco à quarta-feira. Já agora gente... este tema, este aumento de casos de Covid em Lisboa também é o tema do nosso explicador que está no site em rr.sapo.pt 9 e 28. Bom dia. Beijinhos, Henrique.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora, estamos consigo em todo o lado. Estamos
3: sim, senhora, e temos hoje o Desculpa, mas vais ter de perguntar, que é um é, espaço muito polémico. Já eh, tivemos uma mão cheia de artistas a responder às nossas questões. Para quem não sabe, o que é preciso esclarecer é que são artistas muito conhecidos, a quem temos que fazer perguntas, uma de nós, de cada vez, uhum. e as perguntas são feitas pelas outras, escritas pelas sim. outras, com o intuito, o objetivo de serem muito embaraçosas. E porque... só as
4: lemos à boca de cena, não há cá há tempo para emendas, para tentar ah, preparar. Nada nada nada, nada,
3: nada, nada. Nós recebemos o papel com, com as perguntas e temos que fazer. E temos mesmo que fazer. Ou seja, muitas dessas perguntas nós jamais faríamos àquelas pessoas, não Sim, é? Sim, jamais. É. É, <risos> e é um momento assim muito embaraçoso, já tivemos alguns. Com convidados Às um vezes
4: para nós só Outras vezes para
3: ambos Sim, e não podemos dizer Não fui eu que escrevi Temos mesmo que fazer Já a seguir é a tua vez uhum. Com a grande, super e espetacular Lena d'água Ah, desconfio que nada vai
4: deixar desconfortável só, só a mim Já a seguir para ouvir é aqui Desculpa, mas vais ter de perguntar Ah, não Bom dia Helena D'água Olá, olá Olá, esta nova versão do Olho ao Robô não é praticamente igual à versão anterior Lançaste-a só para ganhar dinheiro
2: Ui, <risos> vou comprar um carro novo já Não, isto foi uma recuperação do, do tema robô que nós fazemos ao vivo no nosso concerto Desde que começamos a fazer concertos com o álbum desalmadamente É uma versão ao vivo Que foi depois editada, melhorada E remisturada pelo Benjamin Mas é o que nós fazemos ao vivo Não foi, não foi gravada em estúdio de propósito Para ganhar dinheiro
4: <risos> Muito bem. Dizes que se não fosse o Benfica Não existias Vindo de uma família com ligação tão forte ao clube Que opinião tens do Luís Filipe Vieira?
2: Epá, não tenho Não me meto nesse, nesse, nessas trocas e balderocas, Não, mesmo nada
4: Contaste que o António Lobantunos te levou uma vez a dançar Que outro encontro inusitado tiveste que nos possas revelar?
2: Eu acho que fui mais eu que o levei a dançar.
4: <risos>
2: não, ele comprou o bilhete era um show de Portugal nos alunos da Polo <risos> e dançámos. Dançámos quer dizer, ele quase não se mexia porque ele é um é dois pés esquerdos a dançar. Mas o são três palavras tararirô
4: pararirô. Qual
2: era eu, a pergunta? Pois eu quero eu, eu quero saber. <risos> Eu
4: quero saber que outro ou outros encontros inusitados tiveste Que nos possas revelar, assim com figuras que ninguém sabe Epá, não posso
2: <risos> Um dia, um dia, quando eu já for mais cota mais, mais, mais hum, assim, Na tipo, biografia
4: que sim, vais escrever depois
2: naquela que eu já estou há, dia, <risos> para aí, há, 30, há 20 anos hoje, uh, Aí contarei mais algumas coisas Muito bem, nem,
4: nem uma letra do nome, não? Nada? Não, não, tá não, bem, não. Tá para bem. já... Não. Tens muitos cães e gatos E pareces ser daquelas pessoas que diz Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais Mas convenhamos Não há também animais que são assim meio estúpidos? Ah, os cães são patetas
2: <risos> Os cães são patetas Os gatos não um, epá, de resto, em geral, nós é que achamos que eles são Ah, quando andava, quando eu, pelo menos quando eu andava na escola Éramos considerados os animais racionais e tudo o que não era humano era irracional Isso é completamente ridículo Nos tempos que Corren já se percebeu Aquela coisa das galinhas serem estúpidas Não uhum. são nada estúpidas <risos> Coitadinhas, são tão são tão engraçadas
4: <risos> Vamos lá, Lena D'Agua, A última pergunta era suposto -se isto ser desconfortável Não está a ser, está a ser não, muito animado não, não. <risos> Lena D'Água, ter sido colega de casa Do Mulão, da Ruth Marlene Da Cláudia Isabel, no Big Brother Foi o ponto mais baixo da tua carreira? Não, não,
2: não, não, eu adorei estar ali Adorei conhecer o Cláudio Ramos uhum. Vivi 15 dias com o Cláudio Ramos Olha, uma pessoa, vai para o uh, currículo uh, <risos> Ele até pode ter algumas faces. Eu também tenho, poças Adorei viver com ele um, Foi ele que bateu Deu-me um grande soco na mesa de vidro Antes de eu me passar com aquela outra pessoa De quem eu agora não vou dizer o nome <risos> uh, Ele passou antes de mim e, e, ter, e ter estado ali A viver uma experiência Que eu já tinha começado a cuscar Desde que aquilo aconteceu Desde, desde, uhum. desde 2000 De maneira que comecei nos, nos fóruns Naquelas <risos> gerações todas Sem número um. Não sabiam quem eu era Na altura ninguém sabia que eu era a cantora e depois passado, foi logo dois anos depois Fizeram o segundo Big Brother Famosos e... e lá estavas tu Bem, Eu adorei fazer aquela experiência foi, foi, foi muito, muito, muito incrível fazer aquela experiência Só que aquilo era um... Aquilo era um caixote. <risos> não tinha vista, não tinha espaço, não tinha. Era um ah, confinamento. Ah, que horror. E era novembro, ainda por cima. Tinha uma piscina, uma mini piscina, mas aquilo era inverno, <risos> frio. De maneira que foi assim. Dura. Dentro de casa, uma pessoa tinha frio. <risos> As
4: condições de Big Brother <risos> famosos ficámos agora a saber. Ai, Deus,
2: Obrigada, Helena. Aqui está tudo? Tá
4: tudo, não é há, tudo há nada lá. desconfortável que eu te possa perguntar. Pois, Obrigada. Eu acho que
2: não. <risos> beijoca. Um beijinho.
4: Adeus. beijoca espetacular Lena tão espetacular. Tão Lena... Querida, Ainda faltam alguns meses,
3: mas vale a pena começar a ter em conta que isto passa muito rápido, que há concerto de Lena d'Água que é no dia 10 de dezembro, eu disse que faltavam meses uhum. e que vai acontecer no Teatro Municipal Joaquim Benite em Almada Já dá para comprar o bilhete? Sim, ou? sim, já estão disponíveis estes bilhetes e com certeza que toca por lá o óleo Robô ah, com sim, a sua sim. grande nova versão <risos> Blondie agora, para ouvir aqui Heart of Glass, Blondie, toca aqui na Renascença com certeza que já percebeu que hoje, amanhã está mais desanuviada sem um constante <risos> está mais agradável a Bibi, 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 Bibi. que a Joana Marques é verdade, está mais agradável porque ela está de férias até à semana que vem também precisa ah, de, tem, de tem descansar. que descansar, a Joana descansa muito pouco entre uhum. nós e os bebés aquilo Sim. coitadinha da Joana Marques portanto está a descansar, se quiser ouvir extremamente desagradável vai ter de ouvir os antigos ou esperar por novos já na semana que é, vem é que vale é que ela deixa muitos em carteira sempre e agora, Paulo Soares, pela última vez nesta manhã, perguntamos de como é que está o trânsito.
6: Ainda há trânsito lento na VCI e no Porto, mas já está melhor neste momento, entre o Mercado IA 13 e do Final da 1 ao Norte-Francos. Em Lisboa ainda se para no IC 19, do Estado-Maior a Pinamanique. Também na A 5, entre o Monsanto e as Amoreiras. Na A 2, a fila está entre as duas pontes do Feijó. Linha Verde, 850-50. Até, Até amanhã.
4: Até amanhã, Paulo, quarta-feira, com nuvens, mas subida da temperatura, 22 graus de máxima para Porto e Aveiro. 26 para Viseu e Coimbra, 27 para Braga, Faro e 27 também para Lisboa, 29 para Santarém, 30 em Castelo Branco e Beja, 31 para Évora, nas Ilhas 20 para Ponta Delgada e 23 para o Funchal. Eu acho que já
3: podemos de facto dizer com toda a convicção que se pode mudar as roupas. Uh, as roupas. <risos> já o tínhamos feito há uma semana ou duas semanas. Há ah, duas
4: semanas deixámos as botas.
3: Uh, não, mas há duas semanas que falámos que já se podia mudar o guarda-roupa, ah, não sim, é? De sim. verão. E a verdade é que nos enganamos redondamente, porque de uhum. facto voltou o frio a seguir é a chuva. Eu acho que não, eu acho que já agora podemos. Agora é que é. Agora é que vai ser. 16, 17, 18 de junho. São três dias, são é, Deus, quase, a... quase, quase três dias, 50 horas sem parar de rádio, numa emissão especial. São os três por todos, uma emissão iniciativa da Renascença, em que às três da manhã, estão dentro de um estúdio a fazer rádio Sim. sem parar. Sem parar. Amanhã, tarde, madrugada. E você sem... não, não
4: só vai poder ouvir como ver. Porque... porque vamos estar dentro de uma espécie de cabine mas com uh, vidro. Portanto, transparente. E onde transparente. é que vai ser? Onde, onde, Filipe? No Rossio, Na Praça do Rossio.
3: Portanto, em Lisboa, Praça do Rossio, 16, 17 e 18. Por favor, colabore connosco. Como? Estando connosco. E depois também lhe vamos dizer como é que pode ajudar nesta causa. É verdade, uhum. temos uma causa. senão não, não íamos deixar de dormir. Sim. Mas ter um
4: objetivo muito, muito claro, muito relevante.
3: E o objetivo é ajudarmos a união audiovisual e todos estes artistas que estão há mais de um ano com muito menos trabalho ou sem trabalhar. 16, 17 e 18 de junho. Três por todos. Só para me ver, é Raquel Tavares, ouvida em todo o mundo através da Renascença. Hoje falámos de pastéis de nata e em que partes do mundo é que haveria pastéis e, e estamos muito perto de fechar, mas não queria deixar de falar disso. Temos um ouvinte em Brisbane, uhum. eh, na Austrália. Austrália. Parece-me uhum. assim, por satélite, um sítio espetacular para se viver, Sim.
4: devo dizer. Se de só visto por satélite já, já nos parece ótimo. E diz que há lá pastéis de nata. Ah, ah, opa, é espetacular. Maravilha! É incrível. Aposto que são feitos por um português. Ah, pois, com certeza, <risos> vamos
3: embora. Hoje foi assim. Trouxe-te uma coisa. Para mim. Quero dizer, publicamente, que sou do grupo de pessoas que devolve taparwares.
4: Ah, okay. Sim, é verdade. No sim, mundo. foste muito rápida, porque taparware foi para ti ontem.
3: Tu não sabias se eu ia devolver e achei, enfim, esse, essa confiança nas tuas <risos> colegas espetacular e trouxe a tua caixa. Durante muito tempo tive caixas em casa que não sabia de quem
4: eram. Ah, ah, e eu fazia parte do grupo de pessoas que não devolvia taparwares. Quando éramos adolescentes não devolvíamos CDs. Sim. Não era? Agora ainda, é taparware. É verdade. É é. Isto vai evoluindo. Um
3: dia. Olivier! Hoje a trazer-nos a história espetacular de um homem chamado Phil Knight, nada mais, nada menos do que o criador dos ténis Nike.
1: O agente de Jordan vai fazer uma proposta Nike. Vocês vão criar um par de ténis com o um nome. Michael Jordan. Vocês
3: sabem que há uns ténis de ouro da Nike que custam 2 milhões de dólares, são os ah, mais caros. Se as são os Air Jordans,
4: Jordans, mas em ouro. Eu
1: tenho. Ah,
4: mas é então... Que... <risos> Mostra. É que, quando o Alivio Mostra. comprou, o, o Michael Jordan eu comprou comprei. um iate. Vocês acham <risos>
1: que eu acordo de manhã tão cedo para quê? <risos>
4: <risos> para
3: comprar um destes. Está quase a acontecer. Está cada vez mais perto, a iniciativa 3 por todos.
6: Lembra-te
3: de, de que é que fala esta canção?
8: É um gesto a dizer, olha, estou aqui, eu estou a ver. Se tu precisas de ajuda, eu estou aqui. E é isso Exato. que nós
4: precisamos agora também. Uh, o que é que tens a dizer sobre esta iniciativa 3 Todos e o facto de termos escolhido esta lembra te de mim para ser o nosso hino?
8: Sentimos-nos muito honrado. Eu também, pessoalmente, porque é um assunto que me toca, né e Então acho que é uma excelente iniciativa da Rádio Renascença. Vocês deviam estar orgulhosos por essa iniciativa. Olha, estamos. Feliz. E
3: estamos muito, e estamos também muito contentes por se juntarem a ela.
0: <risos> e... Joana, Joana e Filipe, às três da manhã na Renascença. Beijinhos-te
4: amanhã. Beijinhos.
0: Às três da manhã. Muitos
4: de vocês parecem que vivem a vida com duas palas nos olhos e são ovelhas a seguir ao um só rebanho. E o meu conselho para pessoas que realmente querem ser bem-sucedidas é que analisem as histórias das pessoas que hoje em dia são bem-sucedidas. Uh! Lá para de pé. Que espécie. Vai ser muito difícil
3: superar isto Renato Vamos lá, o palco é teu Renato
0: Muitos de vocês parecem que vivem a vida com duas palhas nos olhos E são ovelhas A seguir um só rebanho O meu conselho para pessoas Que realmente querem ser bem sucedidas É que analisem as histórias das pessoas que hoje em dia são bem-sucedidas.
2: Vou, vou aplaudir
3: sim. também. Foi outro estilo de teatro. O nosso ah. voto das 3 da manhã vai para Filipe partir é de hoje é Filipa Munhoz.
0: Por amor de Deus. Acorde
1: com a Ana, Joana e Filipe. Às 3 da manhã, na Renascença.